3: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 1013 sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar, a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas de qualquer uma dessas duas plataformas e vai digitar Jovem Pan Maringá. Pronto, vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail. Clicou, prontinho, tá? Para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático na Jovem Pan Maringá. Quer mandar uma sugestão de pauta, uma denúncia? Quer um espaço mais restrito, porque é um assunto mais delicado? Pega lá, 4499109113. Repetindo, 4499109113. Nosso número de WhatsApp... Pode mandar sua sugestão, sua denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo. Agora, se você quiser debater com os nossos comentaristas, dá também. 44-21-01-0008, repetindo, 44-21-01-0008, quer debater ideias, quer ir para o embate aqui com os nossos colunistas? Pode ligar, que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Dado esse recadinho e salvam para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edvaldo Magro. Muito boa noite.
4: Muito boa noite, chovido. Boa noite, rapaziada que nos vê e nos ouve. E eu tô preocupado com você, Vitor. Você tá com uma cara muito cansada. Eu tô preocupado que você não dura até dia 30 de outubro para ver a festa, entendeu? A festa democrática, viu? o Celestino deixar ah, claro aqui. É. Achei que você, dizer, você você tá com uma cara de cansado, você tá muito assim, derrubado, tá ligado? Tô preocupado. É, é
3: isso aí, Emerson Celestial, eu tô me derrubadinho, mesmo, mas tá tudo bem. Boa noite, noite. Vitor. Boa, boa noite. noite,
1: bancada. E ontem, por causa da discussão entre ex de e atual CC da administração aí, passou em branco. Ontem era para ter acontecido um pronunciamento, e a rádio serve para isso: né, um pronunciamento do, do ministro da Saúde a respeito da vacinação né, contra a poliomielite que não atingiu né, e que foi proibida pelo senhor Alexandre de Moraes, porque ele achou que era propaganda política. A Riviana Francês, muito boa noite. Boa noite, já no âmbito de
5: Ministério da Saúde, chegaram hoje as, o primeiro, as primeiras vacinas Monkeypox, 9.800 vacinas, até o final do ano chegam mais 50 mil, que elas vão servir para, para vacinar o pessoal daqueles grupos próximos das pessoas que estiverem infectadas e eu estou vendo o Carioca preocupado. Que esquecer.
2: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite para esta bela bancada e boa noite para você, ouvinte e web espectador da maior rede de rádios do Brasil, a única verdadeira Jovem Pan Maringá.
3: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor, boa noite à bancada, boa noite aos nossos ouvintes. E só usando uma frasezinha do Michel Saltikov, escritor russo: A maior arrogância é a falsa modéstia.
3: Ele, que é um que jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, Universal, Rock and Pop, Jurassic Pen, Alexandre Mota, carioquinha, sextou.
0: Graças a Deus, cara. Difícil. Todo dia tinha que ser sexta-feira, hein? Todo dia. Só que daí todo também dia, não ia ter graça sexta-feira,
3: se todo dia for sexta. Se todo é? dia for sexta, quer dizer que, é que é sábado domingo e domingo ia ser sexta também, daí a gente vai descansar. Não, ele tinha que ser só sexta, sábado e domingo.
4: Eu gosto desse projeto, fiquei a recomendação pro para os... Aí, tá vendo? É, futuros futuros
0: é. presidentes, se puder é, mudar. Fazer um
4: requerimento a algum vereador, né? Vai fazer um requerimento. Gostou da minha ideia? É, eu gostei. Excelente. Eu, 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 como eu estou numa fase agora que todo dia é sexta, domingo, eu estou tô... Desempregado, né? Tô naquela, tô na entre aqueles monte de gente que não tem emprego, né, Carioca? É verdade. Tá piorando, tá piorando. Ah,
0: hoje foi bom que você veio, tá tá sol lá? Como é que tá?
4: Não, muito sol lá. Tô onde tô eu venho, tem muito sol. Sempre dá sol, né? Pobres leva sol o tempo todo. Quando não é atrás, é na frente. Ah, e eu... Nunca é deitado, Que aí é na praia, vamos mas Vamos aos nunca destaques, vale.
1: vamos aos destaques agora. Carioca. Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
3: Promessa de campanha: Ulisses Maia ainda não licitou novos aparelhos de ar-condicionado para CMES e escolas que não têm esse aparelho. E mais: primeiro Datafolha aponta, primeiro Datafolha do segundo turno aponta a diferença de cinco pontos entre Lula e Bolsonaro. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber: no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3: Bom pessoal, a gente anda falando bastante aqui da Maringá Encantada e nossa equipe de produção é, levantou aqui o histórico dos gastos, dos investimentos que foram feitos para a Maringá Encantada desde sua concepção, desde seu primeiro ano de execução. E nesse ano a gente está completando a sexta edição da Maringá Encantada E nesse período todo, desse, nessas seis edições Lembrando que em dois anos houve pandemia O investimento do desembolso aos cofres públicos foi de 24 milhões Uma média anual de 4 milhões de reais de investimento para Maringá Encantada Só que esse ano a gestão já está disposta a investir cerca de 7 milhões e meio Até esse valor com as licitações que foram abertas e daí eu trago aqui alguns números. Em 2017 foi 4 milhões e reais, em 2018, 4 milhões e reais. Em 2019, 4 milhões e reais. Em 2020, primeiro ano da pandemia, que foram só os cordões de luz, R$ mil reais. Daí, em 2021, um milhão e reais. E esse ano já está na faixa de 7 milhões e mil reais. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Maringá solicitando os dados de arrecadação. A gente queria entender aquela conta, houve aquele estudo do Codem, a gente queria ver qual que era o parâmetro do, do da arrecadação. Com esse investimento, quanto que se arrecadava? O que, que foi isso, Quase cara? Quase caiu da mesma. Minha... É. meu Deus do céu. É, a gente queria entender qual que foi a mudança de arrecadação né? A gente já tem um parâmetro do período de pós-pandemia, de pandemia, de pré-pandemia E quanto que de fato se arrecada com esses investimentos Dá para traçar essa métrica da continha de 1 para 7, né? que foi o estudo do Codem E daí a gente tem esse investimento, mas a assessoria de empresa da prefeitura Infelizmente não, não conseguiu levantar esses números a tempo Então logo eles conseguem, a gente vai publicar isso Por enquanto, a gente vai trazer os gastos, né? não o retorno disso e para esse ano já temos o recorde francês de, de gastos do, do, do Natal, 7,7 milhões. Você vinha de uma série histórica de 4,6, é, 4,8, 4,2 e deu uma atenuada na pandemia agora, pum, explodiu para 7,7 milhões de reais aí, o investimento da, do, do, do Maringá Encantado. Será que isso traz de fato retorno financeiro para o município ou é só aquela questão social de proporcionar à população de Maringá um espaço de lazer?
5: Olha, eu acho que isso é uma... é uma tônica da administração. Eu digo que a administração de Maringá é festeira, né? Ela se preocupa muito com as coisas de menor importância e menos com as coisas de maior importância, como a... o asfalto aí, que está deteriorando aí na rua depois dessa chuva aí. Eu passei ali agora na, na pista de caminhada... Do, do parque do Engali, estou vendo que a solução dada para aquele problema ali da da, da pista,
6: da que pista foi levando, a emborrachada. pista
5: emborrachada foi colocar asfalto e cimento. Então na chuva alagou a mesma coisa, chegou até no, no homem que vende caldo de cana ali, alagou tudo e ainda tem uma parte de alagada lá na na calçada. A solução foi uma não solução. A água vai continuar correndo, daqui a pouco tá arrastando diante ali também. Eu acho que a prefeitura é, conforme vai se fazendo a festa, a pessoa vai exagerando no gasto. Eu acho que a prefeitura já deveria ter chamado a participação, a iniciativa privada, como bem gosta de dizer o nosso amigo aqui, a PPP, né? Participação aí da, da iniciativa privada. Assim tinha que contribuir com isso, tinha que participar, assim uma, uma entidade rica, né? formado pelos comerciantes, afinal, é eles que, que ganham o, o grosso da bolada aí, eles tinham que participar e é o interesse deles levar isso, inclusive, aos bairros, porque também o, o pessoal dos bairros, o comércio dos bairros, também merece faturar. Não adianta você fazer isso para apenas o comércio do centro faturar. O pessoal dos bairros também tem direito, alguém tem que ir aí, entrar aí nessa jogada aí e conversar. Agora, a prefeitura, na minha opinião, está gastando demais. Tem muita coisa aí que está deixando a desejar e a prefeitura parece que vê tudo olimpicamente não dá mínima satisfação e tem gente reclamando. Por sorte, a Câmara de Vereadores não é atuante.
3: o Edivaldo, a gente tem essa, essa questão do investimento que foi feito, né? Então, pelo, pelo levantamento aqui da nossa, da nossa produção, nos últimos seis anos, 24 milhões, uma média de 4. Teve uma queda bastante significativa, mas, assim, é, são, são dois pontos que eu quero discutir, como eu trouxe para o francês. O primeiro é o retorno de financeiro em impostos, de fato, disso. A segundo é lazer para a população. Acho que é a população, a maior parte das pessoas gosta de ir lá para Renato Cilidoni, tirar foto no túnel de luz, fica bacana, e, e, as redes sociais todas lotadas, mas aí a questão do dinheiro fica difícil a gente traçar algum parâmetro sem uma base do, 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 da arrecadação do município, né?
4: Ah, lamentável, né? Foi pedida a, a comunicação, acho que às 8, 9 horas da manhã, e é uma informação tão básica. E a gente, todos aqui, eu particularmente, sou defensor do desse projeto, e, né, e a gente dá só dos números para embasar nossos argumentos positivos e não é contra né? a, a administração. E francês, nós temos um orçamento de 1 bilhão e 900 milhões de reais, 7,5 milhões, é uma merreca, é uma linharia. E aí, olha, me permite até dar uma derivada, na, 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 essa coisa, sai um buraco, lá é culpa do prefeito. Pô, cansou-se de se falar que aquele problema ali do, do, da borracha ali precisa resolver todo o problema de drenagem de todo o entorno, e é uma questão muito difícil que está sendo encaminhado, inclusive, com a participação do Gilberto Purpo, que está lá. Inclusive, teve reunião recentemente sobre isso. Eu estou acompanhando aquilo. Mas é um tema bacana para se tratar. tal A complexidade da solução ali. Mas vamos voltar para o Natal. É... Os juros já são muito positivos e naturalmente serão positivos, porque há um incremento da atividade comercial nesse período. Com Natal ou sem Natal encantado, Maringá encantada, naturalmente o comércio vende mais nesse período né, de dezembro. Com o Natal, eu acho que você mais duplica. Eu duvido que chega a 7 por 1 não acredito nisso. Mas há um incremento substancial é, na arrecadação de impostos, né? principalmente esses impostos de, de alcance municipal. E eu sou defensor, eu acho que tem que gastar mais, eu acho que Maringá pode ter um Natal ainda mais grandioso. Ah, a participação privada já está acontecendo, assim a gente vai dar um show ou dois, eu... ah, um show. É, é um show, né? deve, não deve ser pouco. Mas enfim, concordo que a gente deveria. Tem mais envolvimento da iniciativa privada nisso, mas quanto aos investimentos da prefeitura, eu coloco como investimento e não gasto, eu acho pouco. Quando você considera o tamanho do bolo orçamentário do município, isso já é previsto no orçamento. E acaba sendo essa previsão de 7 milhões e meio, depois de confirmada todas as estações, pode até cair, inclusive, esse valor. Eu confesso que eu acho pouco. Você me protestar aqui, que nós sempre falamos pela transparência, né, para de isso transcorre dentro da mais absoluta lisura, né? que não haja favorecimento e que os materiais adquiridos ou comprados ou locados, eu não sei como é que vai ser feito esse ano. Quanto vai custar Lem o túnel de luz? Lembrando então Até esse caso, esse ali, caso é? todo aí eu só continuo defendendo. Eu acho que o Natal é um evento marcante para a cidade, já está no calendário, assim. o Paraná já é uma referência no Paraná, já a região sul inclusive. E todo ano é maravilhoso, é uma festa. Eu adoro o Natal. Eu não posso comprar presente, também nem recebo presente de ninguém. Mas eu gosto daquela luzinha acesa lá, e eu vou lá e fico olhando que nem tonto. Eu tiro foto no túnel de luz lá. Eu queria andar de cavalo. Pode andar de cavalo? Já andei de cavalo. Pô, no pônei, Para você. Não tem, mãe, mãe. tem carro, né? É. Okay. Mas pra mim pode ser jumento. Pode ser Deixa um jumento. Pode ser é. É. Também, também. Com conclui,
3: Edvaldo. A, a reeleição tá vai sobrar bastante. Tá concluído. tá concluído. Eu vou passar pro professor Itamar, porque quando começou-se a falar do Maringá Encantado, do Natal Encantado aqui da Prefeitura de Maringá... É, naturalmente as pessoas começaram a buscar modelos né, Modelos de gestão do Natal E me parece que por exemplo Em Gramado abre-se uma licitação Contrata-se uma empresa E essa empresa faz toda a gestão do Natal Então por exemplo Em vez de abrir várias licitações De 7, 7 milhões e pouquinho aqui Por, por causa desse ano né, ah, Vamos lá A prefeitura fala ó, Vou destinar 10 milhões para o Natal Contrata uma empresa Dá esse orçamento para a empresa E a empresa faz a gestão disso tudo Seria esse um modelo mais eficiente ô, ô, Professor Itamar?
6: Então, né? É, é que aí tem um misto, né? Ela tem uma mística, nessa mística tem um mito de. o um misto de, é, digamos, questão comercial com questão de, de incrementar as vendas e questão de atrair pessoas, e, e tudo fica tudo misturado, e fica muito fácil para a gente falar, olha, legal, tem que investir, tem que colocar nisso. Mas qual é o resultado efetivo disso? Né? E tirando o, o, o magro que gosta, que é apaixonado pelas luzinhas e quer ser, quer ser fotografado, né? mas talvez até daria para ele fazer um presépio gigante na casa dele, ficaria legal, ele tiraria foto todos os dias. Né? E aí eu acho exatamente que é, não só contratar uma empresa para fazer isso, mas que seja a iniciativa privada que faça isso. É impossível isso não ser rentável em termos de publicidade. Ora, se é um negócio que vai multiplicar o faturamento das empresas, aí parece assim, quando fala assim, dá a impressão que não existe o décimo terceiro, né? Fica igual aquela história do desempregado, o décimo esquecer, né? Não, tem o décimo terceiro, o décimo terceiro que vai impulsionar. E tem outra coisinha chata também que ninguém quer falar, mas o chato fala... As compras estão crescendo cada vez mais via internet. As pessoas não estão indo necessariamente na loja para comprar, estão indo mais para olhar, mais para passear. tá? Se é entretenimento, tudo bem, faça entretenimento, mas não, não travestir esse investimento, é, esse entretenimento de nós estamos investindo porque nós vamos arrecadar muito mais. Então, assim, tem umas bobagens que são repetidas, mas quando, como elas são repetidas muitas vezes, aí vira verdade. Aí. O idiota que discordar como eu estou fazendo, eu serei certamente no chat aqui, eu vou ser excomungado, né? Por quê? Porque está indo contra a maré, vai legalzinho, azulzinho, túnel de luz, eu fico encantado, eu vou lá tiro foto. Ora, tudo bem, mas isso não precisa ser do poder público, não cabe ao poder público dar o circo. Para que o poder público tem que dar o circo? E essa é a minha questão. Então... Eu, eu, eu optaria por outro caminho bem distinto, mas essa não é a cara do prefeito, ele é um de cunho socialista né? e não vai ter essa perspectiva de mercado como eu teria. É isso, Vitor. Passar agora para o Emerson Celestino.
1: Eu sou um entusiasta do, do Natal Encantado, que não foi criado per, por essa administração, ele só deu o prosseguimento. Quem criou né, esse Natal com as luzinhas todas foi o, o prefeito Silvio Barros. E lá atrás ele queria já fazer parceria público-privada e foi podado principalmente pela sim e pela, pela composição da Câmara naquela, naquela gestão. Então assim, é, teve um incremento né, todo, é, passando por, pelo Pupim e agora pelo. Partiu
5: principalmente da iluminação da catedral.
1: Pelo. É, então, é, na, na época do Jairo Janotto já tinha iluminação da catedral e depois passou pelo Zé Cláudio iluminação é, de, de LED e o prefeito Silvio Barros deu uma incrementada a mais levou para os bairros LED levou teatro na catedral é, teve iluminação sim disse... essa, iluminação, essa, iluminação essa iluminação que está é até hoje do é, essa, essa iluminação que está até hoje foi um projeto é, que passou por administrações e foi incrementado na administração não, não. do Silvio Barros tá o Natal Encantado né, teve uma sequência de, de vários prefeitos e agora, é lógico, cada ano vai melhorando mais, trazendo mais atrações e o custo vai aumentando. Né? A arrecadação também aumenta com o custo, porque atrai mais público, público da região onde o prefeito não faz é, a iluminação como faz o Maringá. A, a, o consumidor vem aqui para Maringá consumir. E aí não é só né, compras pela internet. Né? Tem gente que prefere ir na loja, provar o sapato, provar a roupa, né? depois vai tomar um chope. Né? O marido, em vez de ir na loja, com a esposa, ele prefere estar lá do lado, que tem a choperia do lado, uma hamburgueria, alguma coisa assim. Então, todo mundo ganha. Hotel, os hotéis aqui em Maringá, a segundo a última levantamento da ASIM, 88% dos hotéis durante o Natal encantado de 2019 estavam lotados né, 88% de ocupação, então assim, a gente precisa também, já que a prefeitura não deu os números, a gente pode pedir para sim Assim tem esses não, números. Não, é esses, é? Não, não, não. É dado não. oficial. É dado de arrecadação. Que arrecadação, tem mas assim tem esses números porque é uma parceria entre o comércio e a prefeitura. Não, é, não são todos os comerciantes que são associados assim. Mas dá para ter uma base de tanto que, o tanto que se arrecada com o Natal. Esse retorno é essencial porque a prefeitura não foi... Poder público okay, não acha? foi feito para dar lucro. Eu vou passar pro o Lanza e, agora. E tem
4: uns flanelinhas também que, que ganham. Todo ganham, o ganha. ganha exatamente. Ganha, ganha, até ganha, os flanelinhas, flanelinhas ganham. É importante essa Vai lá, aí.
2: É, concordo em partes com o argumento do Celestino, que ele falou que a prefeitura não tem que dar lucro. Isso eu concordo plenamente. Mas eu vejo que, principalmente porque a prefeitura não, não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o contribuinte que paga os seus impostos. A prefeitura só administra o dinheiro do contribuinte. Eu vejo também Vou que... fazer uma
1: pesquisa, quem quer o um Natal Encantado?
2: O Celestino... É... Todo não. mundo quer, deixa ele falar. Obrigado francês. Obrigado, francês. Obrigado, é, francês. Não, mas o, o, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, a prefeitura ela não pode gastar a torto e a direito o dinheiro do contribuinte. Parece que a prefeitura de Maringá, ali na, na altura da 15 de novembro, número 701... Parece que o pessoal ali quer ver um outro tipo de iluminação ali rodeando ali os gabinetes, porque esse tipo de gasto é totalmente exacerbado. Tomara que diminua com as próximas licitações, tomara. Tomara, eu torço de verdade para que diminua, para que a prefeitura encontre uma saída inteligente para a diminuição desses gastos, principalmente com parceria público-privada. Mas parece que o prefeito quer ir na contramão mão daquilo que o momento mais pede do poder público, que é a austeridade fiscal, que é a diminuição dos gastos que é a diminuição do rombo da máquina pública. É isso que o povo brasileiro quer, é isso que o povo maringaense quer. O povo maringaense, ele gosta da festa? Gosta de festa. Mas ele gosta de festa com responsabilidade com dinheiro público. E não festa gastando dinheiro à torta e direita, contratando show de artista famoso, é, iluminando a cidade, gastando uma, uma, uma nota é, equivalentemente alta. Isso não é responsabilidade do prefeito. O prefeito tem que ter responsabilidade quando se fala de gasto público. Quando se fala de administração de finanças, o prefeito tem que ter responsabilidade. O prefeito não pode sair, ah, vou gastar tanto porque talvez arrecade. E se não arrecadar? Como bem disse o professor Itamar, hoje as compras estão indo muito mais rumando à internet. O consumidor só compra em comércio de rua hoje se o comércio de rua for mais barato que na internet ou se for de algum amigo. Isso não tem não tem mais, mais, assim, tanta lógica como era há quatro, cinco anos atrás. Então, acho que está na hora da prefeitura repensar um pouquinho na questão de gás e fazer uma parceria público-privada, sim. Tem que ter investimento, sim. Conclua E lança. alô, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Vamos abrir os olhos, vamos investir também no Natal. Não adianta só receber o lucro, não. Vamos investir também.
3: Ok, vai Faz lá, vocês
5: é, Ninguém
2: aqui é contra
5: o Natal Encantado. Eu, tô, eu gosto, o Edvaldo gosta de luzinhas, eu também acho lindo, luzinhas. Túnel de luz, você se sente todo iluminado, quase um avatar, né? Muito bonito. Todo mundo aqui a favor do, do Natal encantado.
4: Avatar não é, um tem luz, tem. tem luz.
5: Tem também. Ah, então todo mundo sério. aqui gosta. Ninguém é contra o que a gente está se manifestando. É contra o modelo do poder público ficar patrocinando sucessivamente e de maneira crescente uma festa que pode não se perenizar conforme o próximo prefeito que assumir. Então, nós temos que ser inteligentes de colocar iniciativa privada que é beneficiada diretamente para participar disso. Ou seria, agora eu te digo, será que é mais inteligente o comércio de Campo Mourão de Cianorte, de Moarama, que Lombrina, coloca, coloca carros e motos para serem sorteados entre os que compram lá? Será que as pessoas deixam de, de outras cidades? De, vem aqui ver o Natal Encantado, vem fazer compras aqui? Ou compram lá para arriscar ganhar grandes prêmios? Ok, francês. Né? Então é, tem que ter inteligência, tem que ter uma empresa e tem que ter, dar um rumo nisso aí. Ok. Isso aí você tem que dar um rumo, tem um progressivo para entrar...
1: Vai lá, mais. Celestino. É o pessimismo que toma conta assim, de, de alguns aqui parecendo que se o comércio não vender o comércio de rua não vender aí ah, a Celestino, outra administração para, vai Celestino, assumir para, o Celestino. rombo não. como assim? A gente vai matar o comércio de não, rua porque é eu acho rua, eu Celestino. acho que o Natal tem outras prioridades e aí não deve ser fazer o Natal encantado não, é Celestino, assim. não, Celestino. as compras de internet aumentaram então não vamos fazer o Natal encantado Vamos matar o comércio se de rua, é isso? O dinheiro não, de todos é
2: distribuído
5: igualmente. Exatamente. E o comerciante do bairro não mas tem piscinica Mas nunca caminho. será,
1: nunca será distribuído. Não, então, mas que mas o, o, o pessoal é do bairro vem comprar no comércio Opa, do centro. É vem passear no o centro. Vila Nova ele vai vir gerou. consumir no centro. Perde ele não consome só no seu bairro. Deixa eu
2: te falar. O, o A maior com... parte do comércio hoje vende também pela internet. A maior parte do comércio ninguém hoje vende pela internet e outra. Quem que vai aturar um congestionamento de 40, 50 minutos pra poder comprar na loja no centro, sendo que ele pode comprar pelo WhatsApp? Ele vai Para, no shopping, né, em estacionamento modernizar. A, modernizar. a rapaziada vai, assim, a rapaziada vai
4: fazer isso, adora sair, é legal você sair de casa. Eu sou gosto de sair, passear, claro. sair, passear comer uma pipoca é, lá no não, cinema É que quando ele era criança Ai, não, não infantil, tinha isso, é, viu? Ele, 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 não é,
1: <risos> ele não é casado, ele não tem tá família, bom, não, tá tem, não tem filho, aí ele não sabe a proporção que é um Natal.
4: É, exatamente, você tem que dar uma saída de casa, ficar nesse, como um nerdão lá, só olhando a tela do computador não, lá, seu, seu lanza. Vai lá. dar uma passeada o no shopping, tá dizendo aqui é. que ele, vai andar de ele escada rolante, na você nunca andou. Pela
5: internet, Aí, exemplo.
2: mais um exemplo. Aqui, mais um aqui, exemplo. Pela internet.
3: Vamos lá, eu vou passar pra gente passar a régua nesse assunto com o professor Itamar.
6: Então, só um tweetzinho. Eu concordo com tudo que o Celestino fala. Só que isso não precisa ser com dinheiro público, ponto. Prefeitura não é para dar lucro. Lucro, não. Prefeitura não é para tomar o dinheiro do contribuinte para ela fazer festa, para glorificar o prefeito. Só isso. Obrigado.
3: Ok, são 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21 Vamos lá. Até 2019, o ensino infantil de Maringá contava com 681 aparelhos de ar-condicionado em 35 creches e escolas do município. Para o segundo mandato, o prefeito Ulisses Maia fez a promessa de instalar os aparelhos de ar-condicionado e umidificadores em todas as escolas, todas as unidades de ensino da cidade.
5: Mais quantos aparelhos?
3: Maringá conta com 64 centros municipais de educação infantil, além de 50 escolas. Ainda no CEMEI, são mais de 14 mil alunos matriculados, sendo 7 mil de 0 a 3 anos e mais 7.400 de 4 e 5 anos. Ainda somados alunos matriculados nas escolas municipais, esse número chega a 35 mil alunos na rede municipal. O que você perguntou, Francês? Desculpa?
5: Quantos aparelhos mais
3: são ah, necessários? Ah, vamos lá. Jovem Pan Maringá entrou em contato com a Prefeitura de Maringá para saber o cronograma de instalação dos equipamentos para as crianças que frequentam as CMEs e escolas municipais. Até o fechamento dessa edição, a gente não teve resposta da assessoria de quando será entregue, quando será licitado, quantos aparelhos são. A gente não obteve essa informação. Exemplo da primeira notícia, também não obtivemos a resposta desse, dessa, dessa questão. Ah, então, assim que o município tiver também essa... essa esse número, essas datas que foram promessa de campanha de 2020, com certeza a gente vai colocar e vai discutir aqui também é, esses prazos e também o número de, de ar-condicionados. Fato é: promessa de campanha, a nossa equipe de produção procurou as licitações de, ar de, de aparelhos de ar-condicionado, modificadores, absolutamente nada publicado até o presente momento. Eu começo com o Celestino.
1: Pois é, uma coisa não tem nada a ver com outra. Natal encantado com educação, tá? Só deixando claro aqui que alguém vai meter o pau no prefeito porque tá gastando com Natal encantado e não tá gastando com ar condicionado, instalação de ar na educação. Eu vou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. São distintos, são é, verbas específicas, né? Então, assim, é, o prefeito prometeu, ele tem que cumprir, né? As nossas crianças merecem. Ficou dois anos, não tem desculpa. É, material escolar atrasado, uniformes atrasados, dois anos para ter instalado esses ar-condicionados. Então, assim, não tem desculpa, tem que ser cobrado. Agora, cadê a nossa Câmara para cobrar isso? Cadê o Ministério Público? Comprou, né? teve um gasto, tem que, tem que ser cobrado, alguém tem que cobrar. Só a Jovem Pan não dá né vai lá francês
5: atendendo Celestino é... <risos> licitação para o Natal não atrasa tem no tempo o planeta está aquecendo licitação para comprar ar condicionado para os alunos não tem tinha que ser feito no inverno para instalar pelo menos até o verão né licitação para uniformes escolares também atrasa Foi... Por que, que uma coisa funciona bem e os outros não funcionam bem? Então, tá faltando gestão. Gestão, administração, fixação nos pontos realmente importantes da cidade. Só isso a gente só a gente prioriza o que é festivo, legal, é bem infantil.
3: O professor Itamar, o senhor esteve na sala de aula e daí eu quero saber do senhor o ar-condicionado no verão de, de Maringá é algo que faz a diferença para o professor por aluno?
6: Ah, sem, não resta dúvida quanto a isso, né? Eu, inclusive, teve uma época, no curso de História, por exemplo, não tinha nem, nas, nas salas de aula da UEM, como todo, não tinha nem ventiladores. Eu, com a, o recurso que eu gerava do curso de especialização que eu oferecia, especialização em História Econômica, peguei esses recursos, que eram, digamos assim, gastos discricionários e comprei... É, ventiladores, que nem isso tinha. né? Agora deve ter ar-condicionado, até ar-condicionado quântico lá, né? deve ser, mas não tinha isso, nós fomos colocando. E aparelho de ar-condicionado era muito raro ter numa sala de aula. E, e o ambiente de Maringá, em especial durante o período diurno, que é o período que as crianças estão frequentando, né? realmente é muito difícil de aturar. Se adultos têm dificuldade, imagina para as crianças que são mais intolerantes. Então, ar-condicionado não é esbanjar, né? Mas aí vamos por etapa. Será que tem ventilador, suficiente primeiro? Porque se não tiver ventilador, ficar sonhando com ar-condicionado, isso não vai ocorrer mesmo. Mas é fundamental, eu acho. Vai lá,
3: Lanza.
2: Olha, é, parece que a Prefeitura, em certas licitações... É, principalmente quando envolve educação parece que ela é rápida como a lesma ágil como uma tartaruga porque nunca se viu tanta demora para se fazer uma licitação quando se trata de educação E o se dinheiro trata tá de exposição infra... quando disponível. se trata também Obrigado, de infraestrutura essa... e quando é. se trata de tantas outras coisas que realmente vão trazer benefício para o maringaense isso é incrível como a gestão é pífia como é uma gestão fraca como é uma ah. gestão que não sabe o que tá fazendo pífia. Imagina só, por exemplo, agora chegando no verão, agora em novembro, dezembro, época de final de ano que ainda tá tendo aula. Imagina só as crianças 5, 6, 7 anos de idade passando calor dentro da sala de aula. Isso é injusto, isso é desumano. Que falta de humanidade tem a prefeitura de Maringá, gente. Vamos parar um pouquinho, vocês gestores aí. Alô, prefeito Ulisses Maia. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar mais nas crianças em vez de pensar só em festa. Faz bem.
4: Para finalizar, passar a régua de Valdo Magro. Bife é bom, hein, Mas okay. <risos> eu vou falar com a rapaziada lá, talvez esteja nos assistindo, a rapaziada lá da comunicação. Ajuda nós. Porque quando vocês mandam as informações para a gente, a gente abaliza, a gente diz que o prefeito está se movimentando, a estação vai ser aberta. São informações relevantes para gente aqui, que somos colegas, igual você, a gente também está no front aqui. Ajuda o prefeito aí. A gente, quer, prefeito, dar, hein? A gente quer dar informação, prefeito. a gente quer dar informação abalizada, números corretos, adequados. Até ajuda a nossa argumentação aqui, em defesa até do prefeito, eventualmente, quando necessário for, por favor, rapaziada. Aí, é fácil, eu sei que não é difícil, a gente sabe que é fácil fazer isso. Mas aí, bom, com relação a essa questão aí, nunca acabou ainda. Vamos, vamos acreditar que é, até o final da gestão seja licitado e instalado o ar-condicionado. Eu concordo com a argumentação da rapaziada aí é injusto, né? A educação também é outro setor que tem muito dinheiro, né? A demanda, eu entendo que é grande, absurdamente grande. São 114 unidades, é isso, né, Vitor? Isso. 64 c6 50 escolas, né? Acho que um contingente de estudantes aí, perto de mais de 50 mil. É
3: Juntando isso, né? tudo, aproximadamente
4: é, isso. É, então, então, acho que tem que instalar, sim, a infraestrutura das nossas unidades tem que ter sempre qualificadas. Nós já temos um ensino fundamental de referência aqui. Acho que colocando o ar-condicionado vai ficar mais legal ainda. Mas, assim, ajuda a gente a entender por que não foi instalado aí. Então, mais uma vez, rapaziada aí, que são colegas iguais a gente, que está no front aí, trabalhando, ajuda a nós aí a fazer comunicação com mais assertividade, mais detalhada. E vamos entender por que não foi instalado ainda. Esses ar-condicionado aí. Eu não tenho. Eu tenho um ventiladorzão no teto lá em casa que ele faz aquele lulu, Eu tenho medo de cair. Não, isso mas, tá é é é, mas é ventilador. é Mas na Ar-condicionado é bom. É muito bom ter ar-condicionado. Eu vou ter ainda. Eu
2: só digo uma coisa. Parece que tanta Câmara Municipal de Maringá Quanto ao Ministério Público também, parece que estão deitados em berço esplêndido ao som do Mar a Luz do, 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 do céu noturno, né, Odivaldo? Porque... Céu noturno? Não, é. não é assim, não é assim. Não, mas. Não, não, não. Você
4: consegue, lançar isso, você já enrolou. Uh... Eu também não sei não, mas... esse negócio aí, não. Mas eu acho mas que. Mas parece eu... que
2: estão deitados realmente em berço esplêndido porque não fazem nada, gente. A Câmara de Vereadores, se tiver dois vereadores de oposição, é muito. Eu sou, sou pela volta
4: SUS ser candidato de novo. Não eu sai acho que mais. você tem que ir lá e mudar não, essa história. Não, não, não. não eu acho mais. que tem. Okay. Bom, mas eu concordo que há uma, uma certa é, comodismo né, dessas nossas instituições. É absurdo. A gente fala tanto dessa Câmara que. Tão vomissa, né? Meu é, colega jeito. que senta de manhã aqui, o Anjo Iguon, ele fala que essa é a pior Câmara da história de Maringá. E eu, eu, eu tenho um pouco... Nós não
1: temos oposição na administração pública de Maringá. São 16 vereadores a favor do prefeito, é isso? <risos> 17 é um mil. É um
5: poder que não existe em Maringá. Tem
3: ah, os suplentes. Ok, pessoal. São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. A discussão tá bacana. A gente tem mais alguns assuntos legais pra gente discutir logo mais. A gente a gente vai fazer o break aqui pelo Dial 101.3. A gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sei daí que a gente volta já já.
0: A Caoa Sherry traz mais uma novidade que vai surpreender você. A oitava maravilha do mundo virou Pro. Chegou o All New Tigo 8 Pro Híbrido plugin Tecnológico, suave, silencioso, seguro, luxuoso e potente. Criado para iluminar o seu universo. Vá agora mesmo a uma concessionária e confira. Acesse caolasherry.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122
6: 2200 Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030
4: Peixaria Piraju
6: Fone 3029 4041
3: a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá e agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua vez e voz aqui na nossa bancada. Emerson Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí?
1: Mandar um abraço primeiramente para a nossa audiência qualificada, Murilo Ribeiro de Assis esparre professor de kickbox lá da Academia Academia.1 e o seu aluno Elinson Leal. Aluno do Murilão, ouvinte da 101,3 FM, a original. E o Fernando Matos fala aqui. A prefeitura tem que proporcionar lazer aos seus munícipes. E o Natal Luz gera esse lazer e essa satisfação. É difícil de mensurar, mensurar com valores. Okay. Antes de eu passar para o restante
3: da galera, eu tenho que deixar aqui os, as minhas felicitações e feliz aniversário do Murilo, que trabalha com a gente aqui, Verdade, é, produtor, diretor. É, ele trabalha com o pessoal da manhã, mas nosso amigo, nosso colega, produtor, diretor Vai de imagem aqui, corintiano roxo. Então fica aqui para o Murilo, nossas mais sinceras felicitações. Vai lá, Lanza.
2: É, não, só gostaria, até anotei aqui um comentário do René Cardel. Ele disse o seguinte, em relação à prefeitura... Só se fala em gastos e nunca em economia. Que bela gestão, hein?
4: Edivaldo Magro? Ah, eu vou mandar um abraço. Pra quem é que eu vou mandar mesmo? Eu esqueci não, não. Vou mandar. Pão Não, vou mandar pra Pão Glegon. Não, quero, quero destacar aqui um abraço não apenas pro Murilo, mas o Thiaguinho. O Thiaguinho que é nosso produtor aqui. E todos os nossos aqui, o que acontece aqui... É orientado por ele, obviamente, aqui, pelo nosso chefão aqui, que Inclusive, é o. maltratado maltratado
1: por, é, por mas você. Não, é absoluto. Você é é, um res... elogia ele, mas eu maltrata ele fora da... do microfone. microfone.
4: Então, um abraço, Chaguinho. Você é muito competente, segue na jornada. Né? Francês. É.
5: Ouvinte Flávia Pavan, é, vota bem, ela que fala... briga, ela não concorda. Porque com... tem pouco tempo,
4: Edivaldo, documentário. Ah, não, tá bom. Então tá bom, não vou falar mais.
5: Nosso ouvinte Flá... Flávia Pavan, que vota com ele. Não combi... Ela não combina com. Com Edivaldo Maga, ela briga com ele às vezes porque ele é meio doidão. Mas ela disse que ela sente -se orgulhosa que a contribuição dela seja investida nessa linda festa que é o, é, o
4: Natal Encantado de Maringá. Vai lá, professor. Aí. Essa Flávia não paga investida. nada, eu que pago tudo. já é meu, é meu, não é? Ela que paga as a, coisas. Agora lá. eu vou
3: te interromper para te resguardar, paella, essa, meu velho. Né? Vou te interromper para te resguardar, na verdade. É, eu ia Ajuda, passar para o Srita mas não vai dar tanto. Eu tô fazendo isso para te ajudar, velho. Muito
4: obrigado, Petrão. Você é um cara que me protege. Eu eu se falar, 6
3: horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Eu não tenho essa sua coragem. Se eu falo isso, eu não entro em casa. Chegou, a, a fechadura já tá trocada, não consigo entrar, enfim. Né? Ah, mas sou
4: um mão rústico, né, é, velho? Sim. Eu chego lá e... E arromba a porta e já. É. Uns
3: lá, lá em casa, lá em casa, ah, tá. lá em casa é uma democracia, né? Tem duas pessoas que moram lá, só que o voto da Mariana vale dois, e o meu vale um só. Então normalmente eu acabo perdendo, né? Perfeito <risos> é... é para você. É.
2: Aí já não é democracia, aí já é, a maricracia, né? é maricracia. É maricracia isso. Eu daí. Nasci na Varta, velho.
4: Uhum. Eu, o Chuck Norris. Chuck Norris? <risos> Também não sei lá. É, é o Chuck Norris que é da África do Sul. <risos> não, esse aí nasceu ah. na... é chinês, velho.
3: <risos> <risos> ok, vai lá para soltar mais rapidinho.
6: É, na sua casa tem democracia, sim. Ocorre que a sua esposa tem um o voto de diferença. Na universidade é assim, os, co os coordenadores de conselho fazem assim, ele tem o um voto normal e o um voto de diferença. Aí desempata contra você.
3: Tem o voto de Minerva ali, sempre assim, né? Bom, pessoal, é o seguinte, quando voltar dos Estados Unidos, o governador Ratinho Júnior do PSDV, do PSD que viaja nesse fim de semana deve se debruçar sobre as alterações da estrutura de governo. E um dos principais pontos vai ser a criação da Secretaria Estadual da Mulher, a nova pasta, como se sabe, foi prometida pelo governador durante a campanha de reeleição e ocorreu no dia 7 de agosto, no primeiro encontro das mulheres políticas do Paraná realizado em Maringá. O evento foi promovido pela Associação dos Municípios do Paraná, a AMP. Ratinho Júnior disse na ocasião que, apesar de ter feito um grande enxugamento da máquina pública, com redução de 28 para 15 secretarias, a criação de uma pasta dedicada às pautas femininas faz parte de um esforço para valorizar o papel da mulher em todos os aspectos da sociedade. E daí, essa é uma reportagem que foi publicada pelo Contraponto, lá de Curitiba, e de acordo com o que se foi dito, que foi aventado à época, além de anunciar a nova pasta, o Ratinho Júnior convidou a Terezinha Pereira, atual secretária, aqui de Maringá para integrar a sua equipe. O que, que foi, Celestino? Meu Deus, o
1: que, que é isso? Vai lá, então, começa falando de você. não seu. Não, o, o, o governador, por favor, né? Ela já está fazendo lambança aqui em Maringá. Já tem um monte de reclamação contra ela. Eu sei que o cargo vai ser, direção, vai ser do PP, né? Vai ser indicação... Do, do, do líder do, do, do presidente Bolsonaro, por enquanto, o Ricardo Barros, mas ele tomou como base o que está acontecendo lá no Maranhão, né? O Carlos Brandão, que substituiu o Dino, né? do, do PC do B, né? que é da esquerda, e a Terezinha tem um pezinho ali na esquerda, porque não é possível o tanto de, de, de coisa que ela está fazendo nessa administração, polarizando, né? E aí ele sancionou a lei que garante a entrada livre de homens biológicos, tá? E no grupo de WhatsApp, da dona, que a dona Terezinha participa, da, da, da mulher, tem isso já aqui em Maringá. E eu estive no Unidade Polo no domingo, durante a eleição, e já não tem mais plaquinha de banheiro feminino, de banheiro masculino, é tudo junto e misturado, colégio estadual. E aí vai um recado, de novo, para a bancada feminina, né, que quer espaço na Assembleia, na Alep, então, vamos, vamos começar a investigar. E aí, do, é, deputada Maria Vitória, reeleita, a Terezinha faz parte do mesmo grupo. Né? Vamos, vamos investigar o histórico dela aqui como secretária da mulher? Vai lá, Edvaldo.
4: Pois é, Celestino. É, hoje estão dizendo que eu estou concordando muito com você, mas mais uma vez eu vou concordar. A gente vai ganhar espaço no governo do Estado via uma secretária que... A gente já trouxe esse tema aqui, aliás, eu não sei como é que ficou aquela denúncia contra ela, acabou desaparecendo. Eu perguntava até ao Vitor se tem novidade em relação a isso, né? Há denúncias de servidores da secretaria, de maus-tratos, algum tipo de comportamento inadequado enquanto secretário, né? Deixar claro que essa questão está sendo apurada. Mas é para conceder algum espaço para nós aqui em Maringá, a gente nunca esteve representado nesse governo, né? Pelo menos no âmbito de secretaria. Eu acho que é injusto, é inadequado né, arvorar-se, ou pelo menos sugerir, não arvorar desculpa a palavra errada aqui, sugerir que a Terezinha ocupe um cargo tão importante desse, desse, né, e eu acho que nós, nós merecemos... Um patamar que não, não, nós não jogamos, merecimento. Nós mas, jogamos... Mas é melhor ser representado no governo, mas definitivamente não por essa secretária, em que pese a boa genética dela, né, o irmão do falecido Zé Cláudio, né, não puxou, então, mas enfim, não sei, mas enfim, seja lá como for, eu acho que é uma escolha é, é, ele disse que é criar, mas ele não disse que ia ser essa secretária, deixar claro isso. É, não, só, o, só convidou para integrar é, a equipe. É, 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 exatamente, mas o Igon já soltou
1: claro. uma notinha, já foi uns um seis meses atrás, já que já tinha conversa a respeito é,
4: disso. É, vamos pleitear para Maringá uma representatividade não só maior, mas melhor, viu? Mais qualificada. Deixar aqui que vale aí o meu voto. Teve o meu voto, o Ratinho Júnior, declaro aqui o meu voto. Eu votei no Ratinho Então, Vai. Então eu, eu mereço, nessa condição de eleitor, também de cobrar-lhe um comportamento mais adequado com o Maringá. Somos merecedores. Francesco, o Edivaldo
5: Magro tocou no ponto que eu iria tocar. Eu não quero saber se ele vai fazer Secretaria da Mulher, se vai deixar de fazer, se vai fazer. É importante ter a Secretaria da Mulher. Mas mais importante ainda, senhor prefeito municipal, senhor governador Ratinho, é que Maringá tenha representação nesse governo Maringá é a terceira cidade do Paraná, nós não temos secretário. Nós tivemos aí, é, nos restringimos à presença do irmão do prefeito num carguinho de terceira categoria. Maringá tem, tem importância, Maringá precisa ser representada no governo do estado. E a culpa é sim do prefeito, dos nossos... Deputados estaduais e federais deveriam intervir nisso, dos nossos vereadores. Vocês não têm voz ativa, vocês não usam influência pelo bem de Maringá. Maringá precisa ter representatividade para ter condição de pleitear coisas mais concretas desse governo do Estado.
6: Professor Itamar. Então, se ele prometeu criar uma secretaria, vai ter que criar, né? Porque o político ele tem que ter esse compromisso com a sua base. E pelo que tudo indica, o Ratinho tem... Sonhos de aventuras ou voos mais altos, né? Inclusive de senador, pelo menos, o que eu já ouvi falar. Então, ele precisa cumprir. Agora, se for cumprir com essa figura que foi citada aí, realmente demonstra, ele, ele demonstra definitivamente que ele não tem nenhuma bússola ideológica, né? Aliás, boa parte dos políticos não tem bússola ideológica. Jornalistas também, né? Boa parte de jornalistas trabalham contra os seus próprios interesses, em última instância. Então, espero que o, o Ratinho, é alguém, né, cutuque ele e alerte ele do que que se trata. Ou seja, ele não foi eleito, pode até ter sido eleito, mas o candidato da pauta identitária da ideologia de gênero foi o outro, não foi o Ratinho. Então, se ele assim o fizer, ele estará traindo aqueles que votaram nele, identificado com a pauta mais conservadora. É isso, Vitor. Para finalizar, passar a régua Eduardo Lanza.
2: Olha, Vitor, não tem nada contra a secretaria. Eu acredito que... Tá Quer que ele ou não é um nome que carrega um pouco de experiência já pelo trabalho que vem, fe... vem fazendo aqui em Maringá. Mas eu acredito que até pelas acusações ditas aqui no programa, eu acho que tudo tem que ser primeiro julgado, analisado, principalmente pela justiça. E se a justiça assim decidir que não é um nome correto pro cargo que não não assuma. Mas se a justiça acaba decidindo que ah, é um nome bom pro cargo eu não vejo problema algum. Bem como disse aqui o Edivaldo, é mais uma força pra Maringá, ainda mais no primeiro escalão do governo Ratinho Júnior, convenhamos. Não tem gente no primeiro escalão do governo que é daqui de Maringá mesmo.
4: Vai ter em 2025 lá, já tá certo.
2: Deus me livre e guarde se eu imaginar quem seja.
4: Só, só isso?
1: Não, é que eu fiquei já, esperando, não, não. foi uma reticência que só, eu achei que ia vir um, uma correção vai, vai punch depois. Não é, não, não é a justiça que vai nomear, né?
2: Eu vai sei, ser o mas a justiça A justiça só vai justiça isentar pode, ela de algum, algum crime
1: que ela tenha cometido isso, na esfera Celestino, municipal. concordo, concordo Agora plenamente. é estadual, não tem nada a ver Celestino, com o processo Celestino, aqui Celestino, municipal.
2: Celestino, acho que você não entendeu o meu argumento. Não, eu disse até, o, até o ouvinte isso. também não entendeu. Ah, não, fala assim, não fala assim isso, com o Lanzinho, não. Lanzinho comete isso. Não, o Lanzinho, algum... Lanzinho
4: foi correto. Você deixou sair em defesa do menino Lanz aqui. Obrigado, Edivaldo. É. Porque você, assim, com essa blaga experiência, você atropela o menino, o seu Luciano. <risos> é tem que pra, proteger. É só para fazer não, uma correção, não, não, porque senão não. confunde. Não, e deixa... não, existe uma grande ah, diferença entre ah, correção ah, e. É, mas é de e, se supor e, e, que como o governo
1: tem. Como o governo
4: tem um compliance, eu nem sei se isso é o jeito de falar, que eu nunca sou. O que é isso, exatamente? Para mim, transparência então, específica. eu acho que nesse processo de escolha, né, até porque existe lei que, que baliza, baliza essa questão, não vai ser nomeado ninguém que, porventura, esteja envolvido em algum tipo de denúncia, deixar claro: denúncia, não Exato. prova, nada. Mas, a gente não claro, tá é entrando a nesse mérito,
1: né? a gente tá. falou de competência e patamar para Estado já é. 6 horas e 43 minutos. Repita. 6h43,
3: chegou a hora do recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, carioquinha. Claro,
0: Vitor Faria nessa sexta-feira, Celestino, já tá de prontidão ali, né, Celestino? Eu que estou, que... sempre. Sempre, beltram Beltrame Imóveis, são 18 anos em Maringá, todo mundo sabe aí que vendas, locação, loteamento, compra, é com a Beltrame Imóveis, que fica ali na Avenida Tamanderé 210, sala 200, e agora o Celestino vai narrar mais Final um empreendimento, semana,
1: hein? Final Todo mundo querendo frequentar esse chalés, esse chalés maravilhoso, essa vista espetacular de Santa Catarina, Serra Catarinense, que segundo o rei de Urubici, daqui 10 anos será uma gramado, uma canela, Urubici e Urupema. E a Beltrame Imóveis tem vários loteamentos lá e possivelmente segunda-feira, no mais tardar, a gente vai ter um representante exclusivo da Beltrame Imóveis lá em Urubici, vendendo. Eu vou trazer o telefone dele com exclusividade aqui para quem quiser entrar em contato com ele lá diretamente, um corretor é, com larga experiência aqui no ramo imobiliário aqui de Maringá. Então, esse, construa o seu chalé, viu, Edivaldo Margo, você que tem uma pessoa de bom gosto, que sabe tudo de vinho, nesse chalé maravilhoso com a Flávia Pavan, né? tomando esse vinho com essa vista maravilhosa. O Vitor também já está querendo comprar, juntamente com os primos, um lote lá, que eu fiquei sabendo. É, Consultou é, o César eu, Amador.
3: Eu estava até vendo aqui, cara, uma paisagem muito bonita. É muito bonito
1: mesmo. É, e são lotes grandes, né, Celestino? Lotes grandes. A partir de 10 mil metros quadrados, Vitor. É óbvio que não vai ser ocupado todo o espaço, mas quem quiser fazer 10 chalés e alugar... Fica à vontade, a escritura individual, né? toda documentação individual. A gente não tem ainda a opção multipropriedades, mas o preço é espetacular. E a Beltrame está lá para negociar no telefone 98827-8004.
4: Boa, a Flávia Pavan quer que você não, compre. Agora a área não, é tão grande, dá até pra plantar uva lá. Dá, 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 fazer já, seu já, dá, já dá pra fazer o um negocinho vinícola. lá. O próprio vinho. vinícola Dá é, pra você criar, criar não, seu próprio vinho. É, eu não eu tenho condição guardamento de
0: hoje deixou. A gente pode contratar o Lanza pra ficar pisando
4: nas uvas. Ele é pesado. Não, não, não. Você tá falando que ele é pesado? É isso? Você segue? Não fala assim, Ele é pesado. Meu, olha, eu conheço essa região lá, cara. É. Ah, não, tem, não é pra mim, né, cara? Eu sou Vamos um
1: fazer a excursão e nós vamos sortear um, um integrante da bancada 7 Ô, dono, é um Que vai com a gente. Não?
4: Eu pensei Vamos fazer um uma terreno. excursão terreno. Lá, da
1: bancada 18 para o né, com o Toninho. O rei de UBC vai okay. levar a gente. É o bonde do Beltrame, é nóis. Vamos, vamos lá. A... O Bom, o site
0: da Beltrame é Beltrame
3: Quem procura na Beltrame?
4: Acha, acha, Carioquinha!
0: Boa, que, Vitor você, você Faria! Não, como
3: que não acha, se acha, né? Vamos lá. É, são 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 e 46. Pesquisa Datafolha divulgada hoje, encomendada pela Globo e pela Folha de São Paulo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 49% de intenções de votos no segundo turno, e que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Esse é o primeiro levantamento do Instituto feito após o primeiro turno das eleições. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro, 47%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos... Os nulos e os eleitores que declaram, se declararam indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial das eleições. E daí a gente parte de um primeiro turno que houve bastante incongruência, vou fazer, vou usar do eufemismo, né? algumas incongruências uh, nos resultados das urnas. E eu queria saber, o, o, o Eduardo Lanza, a gente começa... É, dá para a gente ter como parâmetro essas pesquisas agora? É, historicamente, a gente pegar 2018, por exemplo, errou-se também os percentuais mas no segundo turno, que são menos candidatos, houve um. Foi, foi, mais, a, foi mais assertivo, foi mais. Foi, chegou mais perto ali do, do, dos resultados oficiais. O que, que você acha disso?
2: Olha, Vitor, sabemos que os institutos de pesquisa, em sua grande maioria, são quase todos, estão em descrédito com a, com a comunidade brasileira. Principalmente com os erros grotescos que cometeram no primeiro turno e que cometeram também na eleição de 2018 erro grotesco, por exemplo, de falar que um candidato com 30%, falar que um estava com 30% na pesquisa, perdão, 30%, 35%, fazer quase fazer quase 45% na, na eleição. Isso é inadmissível. Ou como, por exemplo, o candidato que tinha potencial de fazer muito mais votos fazendo 30% e perdendo uma eleição importantíssima para o Senado Paranaense, por exemplo. Isso, isso mostra como os institutos de pesquisa aqui no Brasil estão fadados ao fracasso. Principalmente quando se trata de pesquisa como a do Datafolha, como a do IPEC, que vale lembrar, é o antigo Ibope. O antigo Ibope também, que fazia seus erros, as suas famosas cacas. E eu, e eu digo mais a você, Vitor, analisando os números também, até tô com eles aqui aberto. Bolsonaro com 44, Lula com 49. Contando que a margem de erro geralmente é em 3%, pode-se dizer que estão empatados. E que tem 6% do eleitorado ainda para se conquistar. Que Jair Bolsonaro, se quiser, vencer essa eleição que conquiste esse eleitorado, dá para conquistar. E acredito até que Jair Bolsonaro possa, então, inclusive, vencer o pleito, já que o eleitorado dos 6%, com certeza, em sua grande maioria não votaria no Lula e muito menos no PT. É o eleitorado mais vioso, digamos assim, okay, Lanza. que possa estar também na briga do eleitorado
3: deixa, de Jair Bolsonaro. Deixar registrado que a margem de erro aqui é de dois pontos, dois tá? Pontos? Dois ah, pontos? Beleza. Tá? Terceiravioso, é. é isso? Terceiro
2: avioso. Eu gostei é, do eu famosa,
3: ele, ele, ele fez um termo, né? Fez a famosa caca, né? Como é que se disse? Famosa é, caca. A famosa caca. <risos> Bom isso, hein? Professor Itamar.
6: Bom, é... É mais do mesmo, né? mas tem algumas coisas que precisam ser, ser destacadas. Os institutos de pesquisa, eles não erraram, eles acertaram, eles, eles são destinados a isso, eles, são, eles cumprem uma narrativa. São pessoas que trabalham para mentir em nome da ciência e com a cumplicidade, a parceria da grande mídia. Não é velha imprensa, porque geralmente são mais os jornalistas novos do que os jornalistas velhos, né? Mas da imprensa tradicional e que se encarregam estão em, que está empenhada esses jornalistas estão empenhados na destruição da sociedade brasileira, colocando Digamos, a versão, a visão venezuelana, bolivariana, para promover a gestão no, no Brasil. Então, essas pesquisas, é, eu acho que as pessoas têm, têm livre direito de mentir, né? a mentira pode ser livre. Só que já que no Brasil anda prendendo quem faz fake news, esses diretores dos institutos têm que estar preso Se é se essa a moda, se a ordem é essa, quem produz fake news, porque isso é uma mega over fake news que está sendo produzida no Brasil com a complacência, com a conivência, com a cumplicidade do nosso jornalismo. Conclua, professor. E ninguém fala nada. Por quê? Porque o nosso jornalismo também é bolivariano, é velho, é arcaico e pertence ao quê? Pertence ao que tem de pior na humanidade. Eu, por isso eu nunca homenageei o dia dos jornalistas. Passar para o francês agora.
5: É, você vê uma pesquisa do Datafolha, Datafolha, é o mesmo que você vê uma pesquisa do antigo IBOP que existia desde 1942, encerrou atividades muito recentemente, poucos anos atrás, para ser substituído pelo IPEC, que tem todo o pessoal do IBOP. Como é que o pessoal deixa... Como é que as pessoas deixam um nome tão conhecido que era até sinônimo de manchete, não, esse, esse aí da Ibope, marca, né? não sei, uma marca dessa, para abrir um outro instituto, porque estava indiscreto, constantemente adernando para a esquerda nas pesquisas. E, e o IPESP que, também apresenta, IPESP, que também apresenta pesquisas suspeitas, ele é formado majoritariamente por professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, são órgãos é, suspeitos, que sempre adernam para a esquerda. Agora, veja bem aqui, o que, o que me incomoda aqui, a malandragem está nos 6% de indecisos. Não é possível que, dentre todo o eleitorado, apenas 6% estejam em dúvida quanto ao resultado da eleição. Considerando que o Lula teria uma frente de mais ou menos 5 pontos, é o que a, a, se aventa quer dizer que está sem solução para o Bolsonaro quando a eleição ainda está aberto a considerar também que o esforço da direita é de conquistar alguns eleitores parte dos eleitores que por força de outros candidatos ou de enganos ou pelo direcionamento de pesquisas votaram no Lula porque cada voto que você tirar desses que votaram no Lula ele vale por dois você acrescenta um e tira um então, a eleição está aberta e o Datafolha e outros, excluindo o Paraná Pesquisas, que eu sempre bati aqui, é um instituto que existe há 25 anos, não é ligado a grupo político, não é ligado à universidade, é, um, é, é realmente um negócio, é uma empresa de pesquisa que existe há 25 anos no Paraná, essas assim que as pesquisas confiáveis. Agora, na cabeça do eleitor, nós só vamos saber mesmo no último dia de outubro.
1: Vai lá, Celestino. O IPEC, que foi o primeiro a divulgar a primeira pesquisa, errou 15% no primeiro turno. Outros, 14, e a data folha é 14%. 13. O instituto que menos errou foi a Paraná Pesquisa. Eu vou guardar... O julgamento da Paraná Pesquisa Para fazer um contexto dessas três né, Que eu acho que dá para fazer um parâmetro Legal entre eles Mas eu prefiro é, colocar na balança né, Moral né, do, do ouvinte da qualificada Rádio emissora De Maringá, 101,3 FM é, o, o que aconteceu hoje Lá no Maranhão né, o, o governador atual Que é apoiador Do ex-presidiário é, fazer um decreto de lei né? é, deixando livre homens biológicos frequentarem banheiro feminino. E de outro, um, um presidente né? que está tentando a reeleição, trazendo gente do bem, gente qualificada do seu lado como ex-governadores reeleitos em primeiro turno e agora também governadores que estão disputando o segundo turno. Né? É só colocar no fiel da balança. Né, para que lado você quer, eleitor? Né? Se você quer que a tua filha frequente um banheiro né, por um suposto pedófilo, né, que vai lá, chega e fala assim, não, mas eu sou é, transgênico e vai frequentar o banheiro com a sua filha. Né? É isso que você quer? É isso que está pesando? Né? É isso que você tem que pesar no dia 30 de outubro. Edivaldo Magro, para encerrar o noticiário de
4: hoje. Um abraço aí para a rapaziada, jornalistas, novos velhos, que estão no fronte da comunicação nesse momento. pessoal aí, mundo Fala, nós assessoria de imprensa, tem meu respeito, a rapaziada a colegaiada. Não importa a cor ideológica que vocês têm, vocês fazem um trabalho que merece respeito. Mas enfim, vamos até os números, centrando entrar nesse debate sobre polícia. Se a gente pegar os resultados da pesquisa, vamos arredondar os números de cinco pontos percentuais. Essa é a diferença que essa pesquisa mostrou isso mostra uma coisa bem simples, né? tá aberto, né? Tá aberto para ambos, né? A -se o seu discurso, a forma como vai ser apresentado. Está uma guerra, né? E como toda campanha é uma guerra de baixaria, um come índio, o outro quer abrir banheiro para homem, para mulher. Uma confusão própria da dinâmica do processo, né? por mais terrível, avassalador, desrespeitoso que aparenta ser, o debate político é feito dessa forma. Pouquíssimas propostas, né? Não chega proposta. Então, se debate programa de governo Outra dinâmica do processo Também, né, eu espero que quando a gente tiver Algum debate, se mostre plano De governo, tanto o candidato A Quanto o candidato P, num debate Eu acho que no final das contas, quem quer Saber como é, vai ficar 2023 Com o Lula, com o Bolsonaro Seja lá qual for, que nós temos Um, um, um país melhor, né, que as coisas Caminham com qualidade, com respeito Com transparência, com democracia Principalmente com paz então, deixar claro que essa diferença, eu acredito né, que ela reflete é, uma verdade. Creio que ambos estejam muito próximos, né e a pesquisa mostra isso. Mas a verdade que eu acho que os partidos também têm, mostra essa realidade. Então, vamos esperar definição mesmo, só dia 2 de outubro, Vitor.
3: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 h 57, não dá tempo para mais nada. Sextou. Graças a Deus, sextou. Edvaldo Magro. Boa
4: noite. Aí, boa noite, Vitor. Manda um abraço para o Valmir, que entrega a equipe lá do, do novo reitor, o Leandro Vanagli, vai tomar posse dia 10 de outubro, com compromisso ex reitor, de retomar essa comunicação com a sociedade, essa aproximação, uma instituição tão importante como ele merece essa aproximação, essa reaproximação que foi tão abandonada nos últimos tempos. Um abraço aí, Valmir, e a sua equipe de trabalho lá do Hospital Universitário.
1: Emerson Celestino, boa noite, até segunda. Boa noite, Vitor. E amanhã, quem quiser, está lá na Avenida Prudente de Moraes, entre a Paraná e a Duque de Caxias, adesivando o seu carro, né, colocando em ordem as cores verde e amarela né, no seu devido lugar. Será muito bem-vindo. Eu vou, eu vou, Celestino. Viana, francês, boa noite, até segunda.
5: Boa noite, até segunda-feira. Um abraço a todos.
3: Eduardo Lanza, muito boa noite, até segunda.
5: Boa noite, Vitor. Até
3: segunda-feira. Professor Itamar, boa noite até segunda.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Um abraço ao carioca, aos nossos ouvintes. E lembrando que a Venezuela está ali. Quem tiver desejo de saber como é, é só ir até ali ou se informar. Mas ela poderá estar aqui a partir de janeiro do ano. Para todo mundo ó, comer cachorro e gato.
3: Vai lá, ô carioquinha, o que, que vem por aí?
0: Boa, Vitor, vamos de Skank Três Lados,
3: cara. Oh, essa é boa, hein? Três essa Lados, é sabe boa. por quê? Eu,
0: eu, eu não, não skunk. Skank. Eu sei qual
3: é, mas aí. não sei cantar, não sei cantar. Eu tô lembrando. O é que quem é mais que vem por aí, ô carioquinha? Tu,
0: tu não sabe essa não, Vitor? Não tem uma palhinha aí? Eu não me lembro também, cara. Eu também não. Mas, é um, mas é um clássico. É um do clássico, Grosso é um Samouca, clássico. três lados. E vamos de <risos> Cyndi Lauper, hey, Girls Just Wanna Have Fun. Isso
4: aí é um clássico. <risos> Girls just, just wanna, wanna have fun Eu falo mal português, agora falar inglês aí é sempre Kevin. Edivaldo,
3: <risos> é o seguinte, cara. É isso aí. É isso aí. Pessoal,
4: segunda-feira a
3: gente tá de volta. Tem alguma consideração? Não,
4: não, por... não. Eu ia falar que a Cindy Lopes é neozelandesa zolandesa da Bjork, não é da mesma terra. É, é deve não. ser. A música daquele eu sou tão quanto você não tem essa. Mas aquele filme
0: Os Gondos, ó, a Flávia falou pra você comprar lá um empreendimento lá. Que o Celestino anunciou
3: hoje. Pessoal, né? segunda-feira tem Paulo Caetano e toda a trupe, eu tropa, e depois, às 18 horas, repeteco. Aqui eu, Vitor Faria, os nossos amigos, nossos colegas de bancada. Espero você na segunda-feira. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Sexta-feira é dias da, dia de girls. One. Just é, have fun. Have fun, é isso aí, então, tá certo. Eu